0: 네 오늘 말씀은 요 로마서 1장의 말씀입니다 로마서 1장 18절부터 32절까지의 말씀인데요 시간 관계상 27절까지만 먼저 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 생명의 신성함 네 번째 시간으로요 하나님 두기를 싫어한 결과라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다 로마서 1장 18절부터 27절까지 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경관하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 네. 알만한 것이 그들 속에 보임니라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그게 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 네, 2 5절 읽겠습니다 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 함께 했겠습니다 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불릴 듯함에 남자와 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네 마지막 26절 27절을 통해 여러분 짐작하시지요 오늘 설교의 주제는 동성애입니다 아, 참 어렵고 부담되시는 타픽 중에 하나인데요 우리 지난주에도 제가 말씀을 드리면서 시작하면서 성적인 음란함 성욕에 대해서 얘기를 하면서 이것이 마음에 와닿지 않는 분들은 그 성욕이라고 하는 것을 탐심 탐욕의 마음으로 생각하면서 좀 말씀을 드리시면 좋겠다라고 말씀을 드렸죠 우리가 어 성적인 욕구가 많이 없으신 분들, 특별히 자매님들 같은 경우에는 그런 것들이 많이 있더라고요. 그 눈을 지켜라 이런 것들에 대해서 적용할 때에도 사실은 우리가 어, 샤핑 같은 거, 인터넷 샤핑이라든지 샤핑을 하다 보면 자꾸 보다 보면 그런 욕심들이 생기잖아요. 제가 자매들 너무 잘 압니다. 그래서 그런 마음으로 저희가 이제 직접적으로 받았지 않으면 그렇게 좀 탐욕으로 생각하시라고 말씀드렸는데 오늘 동성애라고 하는 주제를 하면서 이것이 또 여러분에게 많이 와닿지 않는 분들이 있을 수 있어요 이런 분들은요 동성애라는 것을 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다 내가 나와 다른 사람들을 비판하고 정죄하는 마음 내가 나와 다른 사람들과 함께하지 못하는 마음 특별히 한국 민족들이요 단일 민족이다 보니까 사실 한국 사람들의 문화가 그렇습니다 누구 하나가 하면 다 같이 따라하는 문화잖아요 이런 문화 속에서 우리가 자랐기 때문에요. 사실은 나와 다른 사람에 대해서 참 용납하기 힘들고 이해하기 힘들고 받아주기가 어려운 문화가 있습니다. 그래서 교회 중에 한국교회가 참 어렵습니다. 정말 어려워요. 그런데 저희 교회가 그렇다는 게 아닙니다. 저희 교회는 너무 감사한데. 여러분들이 동성애라는 i c 을 들으면서 그런 쪽으로 좀 생각해보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 제가 생명의 신성함이라는 제목으로 이 시리즈 설교를 처음에 시작하면서 미국이 주도하는 이 서구 문명에서 지영낸 단어들이 있다라는 것을 말씀드렸고요. 우리가 그 단어에 대해서 너무나 자연스럽게 당연하게 쓰는 것이 아니라 그 의미를 한번 되짚어볼 필요가 있다고 라 말씀을 드렸었습니다. 우리는 너무나 자주 쓰는 말이지만 그 속에 들여다보면 이 사회와 이 시대의 문제점이 들어있는 단어들이 꽤 많이 있습니다. 더 나아가서 신앙인이라고 한다면 신앙인들에게는 이 단어 속에 비성경적인, 언비블리컬한 메시지들이 들어있는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 오늘 살펴보려고 하는 단어는요 이런 단어입니다. 섹슈얼리티라는 단어예요. 섹슈얼리티. 한국말로 어떻게 번역이 되는지 잘 모르겠습니다. 이제 섹스라고 하면 성이라고 하면 번역이 되는데 섹슈얼리티라고 하는 말은 참 어렵습니다. 그런데 이것은 무슨 말이냐면 이런 말입니다. 섹슈얼 아이덴터티. 과거에 이 말이 어떤 의미로 쓰였던 지간에 이제 미국 영어에서는요 이 섹슈얼리티라는 단어가 sexual identity, 어떤 사람의 성 정체성을 가리키는 말로 이제 사용되고 있습니다 다른 말로 말하면요 이렇게 표현할 수 있습니다 sexual orientation, 이런 말 들어보셨어요? What is your sexual orientation? 이런 말 들어보셨나요? 여러분이 제 공공기관에서 행해지는 어떤 설문조사나 어떤 애플리케이션쓸 application, 때에는 거기에 보면 여러분의 성을 어떻게 쓰라고 되어 있냐면 여러분의 sexual orientation 혹은 sexual preference가 뭐냐 라고 써 있는 것을 여러분이 작성하셔야 됩니다. 이제 섹슈얼리티라는 말은요, 성정체성이라는 말은 섹슈얼 오리엔테이션, 섹슈얼 프리런스라는 말로 사용되고 있는 것이 이 미국의 문화입니다. 미국만 그런 것이 아니라 이 미국 문명을 받아들이고 또이 문명에게 어느 정도 영향을 줬고 또 지금은 영향을 많이 받고 있는 유럽의 문명, 모든 서구 문명이 사실은 이렇게 이 단어의 의미를 쓰고 있습니다. 여러분 생각해 보면 참 기가 막힌 표현입니다. 제가 첫 시간 말씀드리면서 우리가 쓰는 단어지만 제3세계에서는 쓰지 않는 단어 중에 하나가 Religious Preference다. 나의 종교적인 취향이다 라는 말이라고 제가 말씀드렸죠. Religious Confession이라는 것은 있지만 종교적인 고백은 있지만 Religious p r e f e r e n c e 란 존재하지 않는다. 여러분 마찬가지로 보십시오. 이 미국에서부터 중심이 된 정말 철저한 소비자주의적인 생각 Consumer Mentality 소비자주의적인 생각이 이 단어에 들어있는 것이 아닙니까? 이제는 내가 고르다 고르다 못해 종교를 고르는 것뿐만 아니라 나의 성 정체성도 내가 고른다라는 뜻입니다 섹슈얼 프레퍼런스예요 섹슈얼 오리엔테이션이라는 단어는 어떤 뜻인가? 이건 뭐 어떤 사람의 원래부터 있는 어떤 성적인 정체성에 대해서 말하는 것처럼 보이지만요 이것은 무슨 의미냐면 섹슈얼 프레퍼런스와 똑같은 말입니다. 내가 내성 정체성을 결정할 수 있다는 말이에요. 여러분 과거에는요. 한 사람이 태어나 있을 때, 엄마 뱃속에서 임신되었을 때 그의 몸이 남성으로 태어나든지 여성으로 태어나든지 태어난 대로 그것을 받아들이고 인정하는 사회였습니다. 그렇죠? 엄마 뱃속에서부터 우리는 과학적으로 너무나 잘 압니다. 엄마 뱃속에 아이가 잉태되는 순간 그한 아이 속에는요, 성염색체라는 것이 있어요. s e 크로모 r o 이라고한 것이 있죠. 아시죠? X, 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 Y. 그래서 우리가 이런 그림들을 그것을 표현했습니다. X와 X가 만나면 여성이 되고요, 아래에 있는 거죠. X와 Y가 만나면 이 위쪽에 있는 남성이 되는 겁니다. 그러면은 이 DNA 정보에 의해서 이 DNA 정보에 의해서 그 아이의 모든 몸이 이제 만들어집니다. 그러니까 성기관만 만들어진 것뿐만 아니라 몸에 있는 모든 기관이요 이 성영체체가 XX냐 XY냐에 따라서 전부 다르게 호르몬을 분비하는 기관서부터 모든 기관이 다 그거에 맞게 아이가 생겨나기 시작하는 겁니다 그래서 그 아이가 여성으로 태어나면 평생을 여성으로 살고 그 아이가 남성으로 태어나면 평생을 남성으로 살았던 시대입니다 그런데요 1980년대부터 달라지기 시작합니다 1980년대에서부터 미국을 중심으로 해서 섹슈얼 오리엔테이션 하는 단어가 생겨났고요 이것이 사용되기 시작하면서 여러분 보여주세요 다음 슬라이드요 여러분 이런 그림 보인 적이 있으신가요? 이제는요 남성과 여성이 따로따로 있는 것이 아니라 이렇게 함께 있습니다 함께 있어서요 이 아이가 태어날 때는 DNA로는 XX로 가지고 여성으로 태어났다 하더라도 이 아이가 커가면서 자기의 성적인 정체성을 결정할 수 있도록 놔주는 거예요 이런 그림 본적 있으세요? 이제 아까 처음에 보신 두 개가 있는 그림은 더 이상 여러분 보실 수 없습니다 이 세상에서는요 특별히 시애틀에서는요 다 이런 식으로 나옵니다 그러면서 한 걸음 더 나아가면 이런 그림도 있어요 무슨 의미인지는 모르겠어요 별로 귀여워 보이지 않습니다 이런 섹슈얼 프레퍼런스 나는 비록 한 DNA에 의해서 나의 모든 몸의 기관이 한 여성 혹은 남성으로 태어났지만 그러나 이제 커 가면서 내가 이끌리는 대로 as you are oriented toward 내가 살아가면서 어떤 쪽으로 오리엔트 되는 대로 나의 성 전체성을 결정할 수 있다는 말이 섹슈얼 오리엔테이션이란 말이에요. 오늘날 이런 섹슈얼 프레퍼런스, 섹슈얼 오리엔테이션이라는 단어에 대해서 너무나 많이 쓰고 있는, 너무나 당연하게 여기 는시대기 때문에요. 여러분이 이것에 대해서 존중하고 인정하지 않으면요. 여러분을 가리켜서 세상이 뭐라고 하는지 아십니까? 1980년 이전 사람이라고 다 얘기를 합니다. 시대에 뒤떨어진 사람이라고 얘기를 하고요. 못 배운 사람이다. 지금 현재 어떻게 세상이 움직이고 있는지 관심도 없고 알지도 못하는 못 배운 사람이라고 얘기를 합니다. Just not cool. 그냥 쿨하지 않은 거예요. 어울릴 수 없다는 말입니다. 아직도 너무나 뜨거워가지고 열이 식지를 않아가지고 아무도 될수 없는 좀 쿨하지 않은 제가 좀 썰렁하게 표현을 했습니다만 예. 어울릴 수 없는 사람으로 받아들이는 것이 세상의 여러분을 향한 태도일 거예요. 여러분이 이것을 인정해주지 않는다면요. 여러분 이런 섹슈얼 오리엔테이션에 따라서 이제섹슈얼리티에 메일, 피메일만 있는 게 아니라 이런 것들이 있죠. l g b t 라고 하는 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 양성애자 그 다음에 트랜스젠더 나는 여성으로 태어났지만 남성을 바꾼 사람 남성으로 태어났지만 여성으로 바꾼 사람들이 생겨 n g 요이 l g b t 라는 사람들이 생기고요. 요즘은 요 여기다가 하나 더 붙입니다. g 라고 합니다. 들어보신 적 l e t 요 q queer, 라고 하는 독특한, 특 u 한 그래서 어떤 사람은 뭐 캐스처닝이라고 하기도 해요. 아직은 자기 정체성이 뭔지를 모르는 10대 아이들처럼 내가 나는 여성이지만 아직 내가 결정하지 않은 사람들을 가리켜서 큐얼 혹은 큐라고 하고요. 더 나아가서 제가 이제 시애틀 지난 주간에 본 것은 뭐냐면 플러스가 있습니다. 요즘은 그래서 lgbtq 플러스라고 부릅니다. 이제는 자기의 성적 정체성이 레즈비언도 아니고 게이도 아니고 바이섹슈얼도 아니고 트랜스젠더도 아니고 퀴어도 아닌 퀘션인도 아닌 또 다른 어떤 사람들이 있다라고 인정해 주는 겁니다. 이 리스트가 아마 더 늘어나는 것을 막기 위해서 그냥 이제 플러스라고 붙이는 거 같아요. 저는 이 외에도 다양한 성 정체성이 있다. 남자와 여자 외에도 다양한 성 정체성이 있다는 것을 제가 무슨 말인지 이해가 되지 않습니다. 저는 이해가 안 됩니다. 여러분 해마다 6월 달이 되면 미국은 전국적으로 이런 LGBTQ+,의 퍼레이드가 각 도시마다 열리는 거 아시죠? 우리 지난 주일날, 시애틀에서는 지난 주일날 저희가 예배드리고 있을 순간에 이 분들이, LGBTQ+, 이 분들이 시애틀 다운타운을 퍼레이드를 했습니다. 옛날에는 게이 퍼레이드, 이런 말을 했는데요. 요즘은 뭐라고 하는지 아십니까? 프라이드 퍼레이드라고 합니다. 프라이드 퍼레이드라고 요 너무나 이제는 당당하고 너무나 자랑스럽게 퍼레이드를 하는 모습을 볼수 있게 되었습니다. 지금부터 약 50년 전이에요. 보니까 1969년. 지금부터 약 50년 전만 해도요. 이런 LGBTQ+, 라는 커뮤니티가 이 사회에서 인정받지 못했었습니다. 이 사회로부터 정죄당하고 비판당하고 차별당했던 것이 50년 전 미국의 모습이에요. 1969년 6월 28일에 무슨 일이 있었냐면 뉴욕 맨하탄에 있는 한 게이 바 스톤 월 인이라고 하는 스톤 월인이게이바를 경찰이 무력으로 진압한 사건이 있었습니다 그런데 이것에 반발해서 당시 성소수자들이 더 이상 이제 성소수자 말도 안 쓰는데요 이 성소수자들이요, 이 LGBT 이분들이요 폭동으로 일으킨 사건이 있습니다 그래서 스톤 월 라이엇이라고 합니다 그런데 이제는 50년이 지난 지금은요 모든 이 땅에 있는 성적인 소수자들이 그날을 기념하는 겁니다 1969년 6월 28일을 기념하면서 그래서 6월이 달 되면 해마다 모든 성적 소수자들이 퍼레이드를 벌이는 거예요 여러분 이런 기간 동안에 보셨는지 모르겠지만 지난 한 주간 동안에 정말 문화적으로도 그렇고 여러 가지 미디어에서도 그렇고 이 특별히 동성애에 대해 호모섹슈얼리티에 대해서 특별히 더 다루는 시간이 바로 이런 기간입니다 이런 기간에는요. 여러분 보셔서 알겠지만 미국 대부분의 기업 하물며 스몰 비즈니스를 하시는 분들도 이 기간 동안에는 내가 차별하지 않는다. 너희들을 지지한다는 의미로 무지개를 자신의 비즈니스 앞에다가 이렇게 붙여놓기도 하고 걸어놓기도 합니다. 큰 기업들은요. 홈페이지가 바뀝니다. 홈페이지가 무지개빛 컬러로 바뀌기도 하고 로고에 레인보우가 무지개가 들어가기도 합니다. 하나님께서는 다시는 내가 이 땅을 심판하지 않겠다는 의미로 노아홍수 이후에 무지개를 주셨는데요. 그 무지개를 가지고서 성소수자들이 우리를 차별하지 말라, 우리를 심판하지 말라라는 의미로 사용하는 겁니다. 그들뿐만 아니라 이 땅의 이 성회자들도 아 우리가 너희를 더 이상 정제하지 않는다, 차별하지 않는다라는 의미로 그 무지개를 사용하고 있는 것이 이 시대의 모습입니다. 여러분 저는 이 시대의 모습을 보면서 50년 전에 이 미국이라는 나라 속에서 그런 성소주자들을 그렇게 차별하고 핍박하고 박해했던 것도 저는 문제라고 생각을 합니다 그것도 문제입니다 차별하고 비난하고 정죄하고 그렇게 박해하는 것도 문제였습니다 그러나 지금 이 시대에 50년이 지난 지금 시대에 그들을 격려하고 인커리지 할 뿐만 아니라 격려할 뿐만 아니라 그들을 자랑스러워하는 이 시대의 문화 역시도 잘못됐다고 저는 생각을 합니다 이런 사회 속에서 우리가 어떤 자세를 가지고 신앙인으로서 그들을 대하고 살아가야 되는가 무엇이 맞는 것이고 무엇이 그 영혼들을 사랑하는 것인가에 대해서 참 혼란스러운 시기가 맞습니다. 그렇기 때문에요. 저는 우리에게 좀더 가까이 온 우리가 정말 가까이 와 있습니다. 이제 는 우리가 한 다리만 걸쳐도 이런 LGBTQ+, 이 문제를 가지고 고민하는 가정 이 문제를 가지고 고민하는 사람들을 만날 수 있습니다 이 한인 사회 가운데서도요 너무나 가까이 다가와 있는 이 동성애의 문제 이 혼란스러운 시대 가운데서 우리가 어떤 동성애에 대한 마음을 가져야 될까 여러분 저는 그 답을 찾는 데 있어서 하나님의 말씀이 너무나 중요하다는 생각으로 오늘 말씀을 준비하게 되었습니다 하나님의 말씀이 중요한 겁니다 우리가 하나님의 말씀을 믿는 신앙이라면요 인 우리는 말씀이라고 하는 것이 영어로는 캐논 그리스 말로는 카논이라는 말은 기준이라는 말입니다. 그 하나님의 말씀이 우리에게 기준이 된다는 것을 압니다. 이 이슈뿐만 아니라 이 사회에서 겪는 모든 다양한 이슈 가운데 낙태라든지 장애라든지 성폭력이라든지 여러 혼란스럽고 이 말도 맞고 저 말도 맞는 것 같은 이런 상황 속에서 우리가 기준을 삼아야 될 것은 하나님의 말씀이라는 것을 우리는 믿습니다. 이것이 우리가 예수님을 믿는다. 이것이 우리가 신앙이다라는 것의 의미예요. 여러분, 신앙을 갖는다는 것은 단순히 여러분이 교회라는 조직에 가입하고 등록해서 이교회 공동체를 왔다 갔다 하는 것만을 의미하지 않습니다. 하나님의 말씀을 여러분의 삶의 기준으로 삼는 것, 그것이 믿음인 줄 믿습니다. 그 말씀이 육신이 되어서 우리에게 오신 예수 그리스도를 우리가 성령 안에서 나의 최고의 가치로 인정하는 예배자의 삶으로 사는 것, 여러분 그것이 믿음이라고 저는 믿습니다 그리고 그 성령 안에서 예수님께 모든 삶의 순간을 복종하는 것 순종하는 것, 그 진리에 순종하는 것 그것이 저는 믿음이라고 믿습니다 그런데요, 이 시대의 신학계를 보면 이 동성애에 대해 이제 격려하기 위해서 여러 가지 혼란스러운 말들을 많이 만들어야 것을 우리가 보게 됩니다 이제 인터넷이 발달하고 여러 가지 어, 이야기들이 이막 나오는 이 시대 가운데서요 저는 놀라운 것은 뭐냐면 이 시대에 신앙이 있는 분들이 또이 시대에 신학자라고 하는 분들이 이 동성애에 대해서 부정하지만을 않는 입장을 취하는 것이 참 놀랍고 또 걱정거리가 됩니다 최근 신학계에서는요 여러분 아시겠지만 이제 이 동성애라는 것을 그렇게 나쁜 것만은 아니다 하나님께서 벌하시고 저주하시는 죄는 아니다 라고 이야기하는 것이 굉장히 많이 나오고 있습니다 예를 들어서 창세기 1 9장에서 소동과 고모라 소동과 고모라를 하느님께서 왜 심판하셨냐 동성애 때문이 아니라고 얘기를 하는 겁니다 동성애가 아니라 동성 가운데 폭력이 들어간 성폭력 그것 때문에 하느님께서 심판하셨다고 얘기를 하는 겁니다 그러니까 오늘날처럼 남자와 남자가 만나서 결혼해서 행복한 가정을 이끄는 그런 의미에서의 동성애를 심판하신 것이 아니라 당시 한 남자가 다른 남자를 강제로 성추행하려고 하는 폭력적인 성폭행으로서의 동성애를 심판하신 것이 소동과 고모라 사건이다 그뿐만 아니라 성경에 나오는 모든 동성애에 대한 말씀들이 다 그런 성폭력을 향한 말씀이다고 하는 것이 지금 여러분 우리가 살고 있는 이 시대의 신학계에 아주 대부분의 신학자들이 얘기하는 동성애에 대한 입장입니다 정말 몇안 돼요 저희가 속한 이 남친내 교도를 제대로 하고는요 사실은 굉장히 많은 이런 이야기들이 나오고 있는 것을 제가 보게 됩니다 그러나 저는 이것은요 정말 말씀을 기준으로 삼고 그 말씀을 기준삼아 내 삶을 살아가려고 하는 노력에서 나오기보다는 이 세상의 흐름을 보면서 어떻게든지 하나님 말씀과 타협하려고 하는 그런 시도로부터 나오는 것이다 우리가 뱀처럼 지혜로운 것은 중요하지만요 뱀처럼 지혜로운 것을 너무나 잘하다가 비둘기의 순결함을 잃어버리면 안되지 않습니까? 지금 신학계의 움직임은 그런 모습이 있다는 것을 제가 이제 신앙생활을 하면서 제 피부에 와닿게 느끼고 있습니다 그래서 우리는 요이 시간에 다시 한번 하니님의 말씀으로 돌아가서 우리가 어떻게 보면 너무나 잘 알고 있는 얘기지만 다시 한번 하니님의 말씀으로 돌아가서 말씀 속에서 하나님께서 말씀하시는 성, 섹스 말씀 속에서 하나님께서 말씀하시는 결혼, 메리지는 뭔가에 대해서 좀 살펴보려고 합니다. 창세기 2장 22절, 24절에서요. 하나님께서 이 땅에 인간에게 있어서 인간의 성을 처음 만드시는 장면이 이렇게 기록되어 있습니다. 창세기 2장 22절, 24절, 여러분 주부에 있습니다. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 하나님께서는요 창세기 1장 2장에서 세상을 창조하시면서 여러가지 원리를 두셨는데 그 중에 인간사회에서 가장 기본되는 원리로 무엇을 주신 겁니까? 성을 주시는 겁니다 남자와 여자라고 하는 두 성을 주신 거예요. 그리고 또 하나의 원리, 결혼이라는 원리를 주셨어요. 결혼이라는 것은 남자와 여자 이두 다른 성이 합하여 한 몸이 되는 것이 결혼이다. 남자는 부모를 떠나서, 그 부모를 떠나서 한 여자와 합하여 한 몸이 되는 것. 하나님께서 이 땅을 창조하시면서 인간 사회, 인간관계에 주신 첫 번째 질서가 바로 성과. 결혼이라는 것은 우리를 알게 돼요 그리고 신약시대에 오면요 예수님께서는 그 하나님의 말씀을 그대로 인용하셔서 마태복음 19장에 이렇게 말씀합니다 여러분 이 시대에 동성애를 주장하시는 분들 중에 특별히 신앙을 가지시면서 동성애에 대해서 인정하려고 하시는 분들 중에 이렇게 말씀하시는 분들이 참 많습니다 예수님께서 동성애를 직접 언급한 적이 없다 예 동성애라는 단어를 예수님께서 말씀하신 적은 없습니다 그러나 우리가 성경을 읽어보면요 예수님은 동성애라는 단어를 사용하지 않은 것일 뿐이지 그 동성애의 근본적인 것 그러니까 동성애의 존재 자체 또 동성결혼의 존재 자체 그 존재 자체를 부정하는 말씀을 예수님은 이미 하셨다는 것을 우리는 말씀 속에서 발견합니다 마태봉 19장 4절부터 6절이 대표적인 말씀이에요 예수께서 대하파 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여러분 이두 구절만 봐도요 우리가 정말 신앙이라면 우리가 하나님을 믿는 사람이라면 단지 교회만 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 정말 하나님의 말씀을 삶의 기준으로 삼고 사는 사람이라면 우리는 동성애에 대해서 어떤 입장을 취해야 되는지 우리는 분명히 알수 있습니다. 그렇죠? 성이라고 하는 것은 LGBTQ 플는 존재할 수 없고 오직 남자와 여자만이 존재할 뿐이라는 사실 결혼이라고 하는 것은 그 남자와 여자 간의 한 몸이 되는 하나님 앞에서 한 몸이 되기로 서약하는 것이 결혼이라는 것을 우리가 믿는 사람이라면 이 성경 말씀을 중하게 여기는 사람이라면 우리는 인정할 수밖에 없는 겁니다 여러분 그런데요 믿지 않는 사람들은 어떨까요? 믿지 않는 사람들은요 제가 이렇게 성경을 이용해서 이것이 맞는 것이다라고 여러분한테 말씀드리면 요 아마도 우리 가운데 이 자리는 안 계신 것 같습니다만 믿음이 없는 분들이 계시거나 혹은 여러분 가운데 가까운 주위에 동성애 문제로 고민하는 가정 혹은 개인을 아시는 분들. 아마 여러분들 그런 상황에 있는 분들이 있다면 이런 말씀을, 이런 질문을 할수 있을 거예요. 여러분, 이 질문은요, 이 시대에 많은 동성애자들이 믿는 사람들한테 던지는 질문입니다. 아니, 뭐 믿는 사람들이야. 하나님의 말씀에서 그렇게 말씀하시니까 믿는다고 칩시다. 하나님 믿지 않는 사람들은 성경의 말씀을 믿지 않는 사람들인데, 그러면 당신들은 지금 우리의 믿음없음에 대해 정죄하는 겁니까? 성경에 믿음없는 자들을 정죄하라고 나왔습니까? 오히려 믿음이 약한 자를 너희가 받으라고 말씀하지 않았습니까? 믿음없음에 대해 정죄할 수 없다면 그들의 삶의 방식에 대해서도 맞는지 틀리는지를 말하면 안 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 기독교는 동성애에 반대합니까? 여러분 사실 이 질문은 너무나 그럴듯한 질문이고요 사실 수많은 동성애자들이 기독교인들을 향해 던지는 질문입니다 우리는 믿음이 없어서 그렇다는 거예요 믿음이 없는 사람들을 왜정제하는 겁니다 정제하지 않으면 우리의 삶의 방식에 대해서 잘못됐다고 말할 자격도 없다고 얘기를 하는 거죠 여러분 이런 질문을 통해 기독교인들은 너무나 편협한 사람 속이 좁은 사람처럼 보이는 것이 이 시대의 기독교인들의 모습입니다 이 세상이 만들어야 하는 기독교에 대한 모습이에요 여러분 그런데 우리가 성경을 좀더 읽어보면 복음서를 지나서 좀더 읽어보면 우리는 이런 불신앙인들에 대한 답을 말씀에서 찾게 됩니다 바로 우리가 읽은 로마서 1장 18절부터 20절의 말씀이에요 왜 믿지 않는 사람에게도 동성애의 문제가 문제가 되는가 우리 한번 18절부터 20절을 다시 한번 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경관하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 허도 바울은요 앞서 1장 16절에서 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 믿는 모든 자들에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 또한 헬라인에게로다 이 말씀을 하고 18절에 말씀을 하는 겁니다 그러면서 불의를 가지고 진리를 막는 사람이라고 한다면 그들은 그들이 유대인이건 헬라인이건 그리스인이건 상관없이 하나님의 진노 아래에 있음을 얘기하고 있는 겁니다 그러면서 진노를 당할 때 하나님의 심판을 당할 때 나는 몰랐다, 나는 알지 못했다라고 핑계하지 못하는 근거에 대해서 뭐라고 말씀하냐면 하나님이 창조하신 세계를 보면 하나님의 존재에 대해서 분명히 알수 있다는 것을 말씀해요 하나님의 영원하신 능력과 신성이 모든 만물에 보여진다 그러니까 핑계하지 못한다라는 것을 말씀합니다 여러분 물론 현대를 사는 우리는 요이 말씀이 잘 와닿지 않습니다 특별히 우리가 도시에 살면 살수록 그렇습니다 사람들이 세운 이 서구 문명 이 엄청난 문명에 우리가 압도되어서요 사람들의 능력, 사람들의 힘이 하나님의 영원하신 능력과 신성보다 더커 보이는 곳이 바로 우리가 몸담고 있는 이도시기 때문에 그렇습니다 그렇지 않습니까? 이 높아진 건물들 정말 더울 때면 시원하게 에어컨 빵빵 나오는 건물들 잘 닦인 도로들 너무나 편리한 자동차와 집, 우리의 모든 이 문명의 이익들 컨비니언스들 이걸 바라보면요. 사실 우리는 하나님을 보기가 참 힘든 것이 도시의 삶이에요. 물론 우리 중에는요. 이런 현대의 문명 발달과 건축물들을 보면서요. 이렇게 편리해진 세상을 보면서 아 하나님께서 사람에게 이토록 지혜를 주시고 하나님께서 사람에게 이토록 능력을 주셔서 이런 놀라운 발전을 하게 하셨구나. 이 도시 가운데서도 하나님을 볼수 있는 복된 사람들이 있을 수 있습니다 저는 그런 분들은 정말 복된 분들이라고 생각을 하고요 우리가 그런 마음을 가지고 이 도시를 섬겨된다고 생각을 합니다 그러나 일반적인 것은 뭐냐면 특별히 하나님을 모르는 상태의 사람들이요 자연을 떠나서 도시에 살면 살수록요 하나님이 잘 보이지 않는 것이 당연합니다 이렇게 서구 문명이 본격적으로 발달하기 시작한 18세기 불과 한 300년 전? 18세기 이전만 하더라도요 사람들은 만물 속에서 살았습니다 만물 속에 살면서 신의 존재를 모를 수 없었던 것입니다 여러분 자연을 숭배하는 모습, 이 모습은요 인류 역사상 모든 인류의 문화와 종교 속에 있었습니다 단두 가지 종교만 없어요 유대교와 기독교입니다 유대교와 기독교에서 하느님께서 자연을 숭배하지 말라라고 말씀하셨기 때문에 유대교, 기독교만 없죠. 인류가 이 땅에서 문명을 만들어낸 이래로 18세기 이전까지의 모습을 보면 모든 시대, 모든 종교마다 다이 자연을 섬기는 모습이 있는 겁니다. 그런데 서구 문명이 발달한 18세기 이후에는요. 점점 사람의 능력이 하나님의 신성보다 더커 보이면서 많은 사람들이 하나님을 보지 못하는 삶을 살고 있다는 거예요 여러분 그러나 재밌는건 뭐냐면요 그런 환경에 살고 있다고 해서 지금 도시 사람들이 하나님의 존재에 대해서 모릅니까? 그렇지는 또 않아요 신기한 것은 뭐냐면 조사를 해보면요 요즘 서구 문명에 살고 있는 사람한테 물어보면요 하나님에 대해 신에 대해 그 존재를 인정하는 사람들이 통계적으로 볼때 예전보다 더 많습니다 참 신기해요. 특별히 도시에 살면 살수록 사람들의 마음속에 공허함이 있어서 그런지는 몰라도 영적인 세계에 대한 관심이 굉장히 많아집니다. 인류의 모든 역사 가운데 여러분 영적인 관심이 가장 높은 시대가 오늘날 시대라고 얘기를 해요. Spirituality. 여러분 영성이라는 단어 불과 몇십년 전, 몇백년 전만 해도 이 단어는 기독교에서만 사용되는 단어였습니다. 지금은 여러분, 스피리추얼러티, 영성이라는 단어는 기독교에서만 사용하는 단어가 아닙니다. 이시대에 다른 종교뿐만 아니라 이 사회 전반적으로 사용하는 것이 스피리추얼러티예요. 그렇죠? 이 땅의 사람들이 얼마나 영적인 것에 관심이 있는가. 그런데요, 이 서구 문명 중심의 시대에서 보여지는 모습은 뭐냐면 하나님을 모르는 것이 아닙니다. 하나님을 알지만 하나님을 무시하는 거예요. 하나님에 대해서 무지한 것이 아니라 하나님을 무시하는 것입니다 여러분 이 서구 운명이 중심된 First World 이 제1세계에 살면서 유럽과 미국 같은 이 1세대에 살면서 하나님에 대해 들어보지 못하는 사람이 있을 거고 생각하십니까? 아니요 여기서 잘라는 사람들은요 신에 대해서는 다한 번씩은 들어봤습니다 하나님을 모르는 게 아니라 하나님을 부정하는 겁니다 21절의 말씀이에요 21절 우리 한목수에 한번 읽어보겠습니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 여러분 우리가 만나는 이스대 사람들 가운데서 이 말씀으로부터 자유로울 수 있는 사람은 없습니다. 유대인이건 그리스인이건 헬라인이건 하나님을 몰라서 못 믿었다고요? 아니요. 하나님이라는 존재를 알면서도 부정하는 겁니다. 아마 만물을 보면 하나님을 알수 있다고 라 했던 20절의 말씀은요. 이 시대의 진화론자들, 진화론자들에게는 그 말씀이 와닿지 않는 말씀일 것입니다. 그들은 만물을 보면서 오히려 하나님이 없다라고 하는 증거들을 찾는 사람들이니까요. 그런데 여러분 진화론이라는 것을 잘 생각해 보면요. 찰스 다윈이라는 사람이 원래 이 진화론이라는 생각을 해냈을 때요. The origin of species, 종들의 유래에 대해 생각해냈을 때요. 이 찰스 다윈이라는 사람은요. 이걸 연구한 사람입니다. 어떻게 이렇게 다양한 종들이 이 땅에 생겨나게 되었는가. 그래서 다윈의 그 The Origin of Species라는 책을 보면요. 그의 주장은 하나입니다. 이 땅에 있는 모든 다양한 종은 Common Ancestor. 어떤 공통된 조상으로부터 왔을 것이다. 그러나 공통된 조상이 있지만 그 조상이 후손들을 만드는데 각자 다른 환경 속에 살아가거든요. 각자 다른 환경 속에서 내추럴 셀렉션에 의해서 서바이벌 of the f i 그 환경 가운데서 살아남는 종자들이 진화해서 온 거다 이것이 그의 디시스입니다 그가 주장했던 거예요 여러분 찰스 다윈이 모든 것은 창조되었다 무에서부터 유로 창조되었다라고 하는 기독교의 진리를 반박한 것입니까? 아니에요 찰스 다윈의 목표는 그게 아니었어요 그냥 커먼 앤세스로부터온 것이다 하는 것을 과학적으로 증명해내기 위해서 띠어리를 만든 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면요 그 찰스 다윈의 진화론이라는 띠어리에그 당시 하나님에 대해서는 알고 있지만 이미 알고 있습니다 하나님에 대해서는 알고 있지만 하나님을 인정하고 싶지 않은 당시 19세기, 20세기 또 지금 21세기의 사람들이 요 거기다 살을 붙이는 겁니다 살을 붙여서 이제는요 그 커먼 앤세스터조차 창조주 없이 하나의 아미노산의 결합으로부터 진화해왔다라고 주장을 하는 거예요. 아시겠습니다만, 찰스 다윈이 죽을 때 나는 신의 존재를 부정한 것이 아니다라고 분명히 말을 남겼습니다. 그런데 그 후손 사람들이 내가 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음을 거기다 갖다 붙인 겁니다. 제가 진화론에 대해서 더 이상 뭐 자세하게 시간을 쓸수 없어서 생략하겠습니다만, 여러분, 진화론입니다. 론. 띄어리예요. 에볼루션 띄어리입니다. 설이에요. 설. 혹은 가정입니다. 프리서포지션이에요. 그와 반대로 싸우고 있는 창조론도 설이고 가정입니다. 여러분, 법칙이 아닌 것을 하나의 띄어리인 것을 왜이 세상에 는 수많은 사람들이 그렇게 목숨을 걸고 지켜내려고 하는 걸까요? 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음이 그 속에 있는 것이기 때문에 그렇습니다 다른 마음이 아니에요 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음이 없다면요 여러분 과학자들인데요 진화론이라고 하는 것이 진화법칙이 될 때까지 이것이 과학적으로 법칙이라는 것이 증명될 때까지는요 얼마든지 오픈할 수 있는 겁니다 그렇지 않습니까? 모든 생명이 원시대기 속에서 아미노산의 우연한 결합으로부터 단세포동물, 다세포동물 이렇게 진화해왔다는 것이 과학적으로 증명될 때까지는요 여러분 진화론을 믿으면서 얼마든지 하나님의 존재에 대해, 신의 존재에 대해 그럴 수 있다라고 말할 수 있어야 됩니다 하나의 설이니까요 그게 과학적인 사람들의 입장입니다 그런데 이 시대에 왜 진화론자들이 그렇게 목숨을 걸고 진화론을 지켜야 하려고 합니까? 이미 하나님에 대해, 이미 기독교에 대해 알면서도 부정하는 마음이 있기 때문에 그렇다는 거예요 알면서도 무시하고 싶은 마음이 있기 때문에 그렇다는 겁니다 여러분 창조론도 마찬가지입니다 똑같은 방법으로 싸워서 증명할 필요 없습니다 저는 이렇게 생각해요 물리학자로 콜롬비아 대학에서 하시는 분이 이런 얘기를 하는 걸 들은 적이 있습니다 진화론을 믿는 사람에게 창조론으로 교육시키고 그들의 생각이 틀렸다는 것을 가르치려고 하지 마라 진화론을 믿는 사람에게 왜 그가 진화론을 믿게 되었는지를 물어봐라 저는 이것이 정답이라고 생각합니다 여러분 우리가 불신자 전도할 때요 믿지 않은 사람 전도할 때요 진화론 믿는다고 해서요 그들을 과학적으로 설득하고 할 필요 없습니다 그들이 왜 하나님의 존재에 대해서 인정할 수 있음에도 불구하고 마음을 닫게 되었는가 여러분 그걸 질문하고 그 컨택 포인트를 찾아가는 것이 정말 뱀처럼 지혜로운 행동이라고 생각합니다 아무튼 여러분 사람들은요 이렇게 하나님에 대해서 압니다 신에 대해서 알아요. 인간의 과학이 아직 밝혀야 할수 없는 영역이 있다는 것을 인정합니다. 그러면서도 불구하고 하나님을 인정하고 싶지가 않습니다. 그러면서 어떻게 하는 거냐면 하나님을 인정하지 않으면서 스스로 하나님이 되어 생각하고 판단하려고 하는 마음이 우리 속에 있는 겁니다. 여러분 성경은요. 사람이 그렇게 하나님을 부정하고 자기가 하나님이 되려고 할 때에 성경 말씀은 얼마나 악한 결과들이 벌어지는가를 이 구약서부터의 쭉 이스라엘 역사를 통해 우리에게 보여주십니다 인간이 스스로 하나님이 될때그 결과가 얼마나 문제들이 많은지 그 속에서 얼마나 많은 인간관계들이 상처를 받는지 얼마나 많은 가정들이 깨어지는지 얼마나 많은 아픔과 손실이 있는지를 말씀해 주세요 아니 여러분 여러분이 성경을 모르신다고 하더라도 여러분이 좀만 인생을 살아보면 여러분 불신자들 경우 경우에는요 그들이 좀만 인생을 살아보면 알게 됩니다. 아 내가 내삶의 하나님이 되어서 내가 판단하고 내가 생각하고 결정하고 일을 진행했을 때 얼마나 많은 인간관계가 깨지는지 얼마나 많은 아픔과 손실들이 생겨나는지 알게 되는 겁니다. 그래서 22절에 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 돼요 스스로 하나님처럼 지혜가 있다고 하지만 결국 그런 인간의 모습은 어리석, 어리석은 모습으로 나타난다는 겁니다 여러분 근데 놀라운 것이 있어요 그렇게 내가 하나님이 되어서 살다가 나오는 인생의 실패들 앞에서 그 문제들을 담담하게 인정하고 아 그래요 맞네요 내가 하나님이 되어보니까 내가 하나님인 세상은 기존 세상보다도 더 소망이 없어지네요 이렇게 겸손하게 인정할 것 같은데요. 사람들은 그렇지 않다는 거예요. 자신이 하나님이 된 상황 속에서 문제들이 있었을 때 자기가 하나님 되면 안 된다는 사실을 겸손하게 인정하기보다 사람들은 어떻게 한다고 말씀하십니까? 내 하나님 됨을 유지하기 위해 이제는 온갖 방법을 동원해서 특별히 이 땅에 있는 것들을 동원해서 나의 신성을 유지하려고 한다. 나의 신성을 유지하려고 하는 것이 이 땅에 있는 사람의 모습이라는 것을 말씀하십니다 23절이에요 한목소리 한번 읽어보겠습니다 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꿔내라 꾸 여러분 우상숭배 여러분 우상숭배의 정의가 뭔지 아십니까? 이 땅에 있는 것들을 가지고 어떻게든지 서 나의 신성을 유지하려고 하는 인간의 모든 노력이 우상순배인 것입니다 내가 하나님이 되었을 때 얼마나 안타까운 현실이 벌어지는가를 알면서도 그걸 어떻게든지 만회해보려고, 그걸 어떻게든지 덮어보려고 이 땅의 것을 이용해서 나의 신성을 유지하려고 하는 인간의 악한 본성 여러분 이것이 우상순배라는 겁니다 결국 우상순배가 무엇입니까? 하나님께서는 요이 세상을 창조하실 때한 가지 질서로 이 땅을 지으셨습니다 창세기에 보면 하나님께서 사상을 만드실 때 인간 위에 하나님 그 밑에 만물을 주셨어요 사람은 하나님으로부터 권위를 받아서 이 땅을 정복하고 다스리는 이 땅의 지배자로 서 있습니다 동상에서 모든 일을 다할수 있습니다 심지어 동물의 이름까지도 지어줍니다 그러나 한 가지 할수 없는 게 있어요 하나님께서 따먹지 말라고 하는 나무의 열매는 따먹으면 안됩니다. 뭡니까? 인간 위에 하나님이 있다는 것을 인식하며 살아라는 겁니다. 하나님이 창조하신 세상의 질서는 하나님 위에 그 밑에 사람, 그 밑에 만물인 겁니다. 여러분 믿으시건 믿지 않으시건 간에 Believe it or not. 인간이 가장 안정감을 누리고 가장 행복함을 누리는 관계가 바로 이런 모습입니다. 우리가 인정하고 인정하지 않건 간에 우리 위에 하나님이 있고 만물이 내 밑에서 있을 때 인간은요 가장 안정감과 행복과 기쁨을 누리는 존재입니다 그러나요 사람이 하나님을 자기 위에 머리두는 것을 싫어하는 겁니다 그랬을 때 어떤 결과가 일어납니까? 자기 스스로 하나님 자료를 올려고할때 인간은요 인간이 하나님 될때이 땅이 얼마나 타락하고 이 땅이 얼마나 피해를 입는지를 알아요 그러니까 어떻게 합니까? 아까 말씀드린 대로 이 땅의 것을 가지고 자기의 신성을 유지하려고 하는 겁니다 그러니까 이제 하나님께서 창조하신 하나님, 사람, 만물이라는 이 관계가 완전히 뒤집어지는 거예요 사람이 하나님을 자기 밑에 두기 위해서 만물을 이용하는 겁니다 만물이 위에 있고 그 밑에 사람이 있고 그 밑에 하나님이 있는 창조 질서가 완전히 바뀌는 것 여러분 이것이 죄고 이것이 불순종이에요 그럼 인간은요 어떤 경우에도 스스로 하나님이 될수 없는 존재라는 것을 증명하는 거죠 인간이 하나님이 될때 인간의 계획은 항상 실패할 뿐이고요 여러분 그걸 느끼지 않습니까? 저도 이제 40대가 넘어가니까 30대, 20대 생각했던 제 모습과 너무 달라요 저는 제가 계획하고 제가 플랜하는 것이 가장 최선이라고 생각했거든요 특별히 교회 개척하고 여기까지 오면서 제가 느끼는 건 뭐냐면 아 아니구나 나의 계획보다 더 놀라우신 하나님의 계획이 있는 거구나 여러분 인간의 계획은 항상 누군가를 아프게 하는 결과로 끝날 뿐입니다 인간의 계획은 항상 아픔과 손실을 가져오는 것이에요 그렇게 인간은 요 자기의 불안전함을 채우기 위해 다른 주인을 찾게 마련인데 그것이 하나님께서 창조하신 이 땅의 것들이더라 지금 본문 23절이 그 말씀을 하는 겁니다 바른 관계 하나님 사람 만물이라고 하는 바른 관계. 다른 말로 말하면 Right Relationship. Righteousness입니다. 성경에서 말하는 의예요. 이것이 뒤집어지는 거죠. 뭡니까? 불의. 그래서 18절에 사람이 그 불의를 가지고 Unrighteousness를 가지고 하나님의 진리를 가로막는다. 그런 사람들은 심판에서 자유로울 수 없다는 말씀을 18절에 하신 겁니다. 죄의 문제예요. 여러분 성경에서 말하는 죄란 내가 누구의 문제 물건을 훔치고 뭐 거짓말하고 이런 도덕적인 양심적인 죄가 아니라 이렇게 주종관계, 메스터 슬레이브의 관계가 뒤바뀌어버리는 관계 이것이 죄입니다 그 뒤바뀐 관계 속에서 도망을 찾아낼 수 있다고 이 관계 속에서 내가 어떻게든지 기쁨을 찾아내겠노라고 내가 이 관계 속에서 어떻게든지 선한 것을 만들어내겠다고 라 발버둥치는 하나님을 알지만 하나님을 인정하지 않으려고 하는 우리의 모습이 바로 죄인 겁니다 이것이 성경에서 말씀하시는 죄예요 여러분 이렇게 죄와 불의로 하나님의 진리를 가로막는 사람들 그들이 유대인이건 헬라인이건 간에 그들이 신앙인이건 비신앙인이건 간에 그들을 통해 이 땅에 하나님의 진노가 일어나게 되는데요 그 진노의 모습이 무엇입니까? 24절입니다 우리 24절, 25절 한 목소리 한번 읽어볼게요 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정역대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬기니라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다 아멘. 여러분 놀랍게도 하나님은요. 이런 인간의 죄에 대해서 수동적인 자세를 취하십니다. 내버려 두신다는 거예요. 내버려 두시는 것. 수동적인 진노입니다. 과거에 홍수로 세상을 심판했던 것이 능동적인 액티브한 wrath 하나님의 wrath of God, 진노라고 한다면 이것은 패시브한 겁니다 내버려 두는 거예요 그러나 여러분 수동적이라고 해서 능동적인 것보다 덜 무서운 것은 결코 아니라는 생각이 듭니다 하나님께서 내버려 두실 때는요 마지막 심판을 기다리고 계시는 거죠 그러나 이것을 바꿔 말하면요 하나님은 그 속에서 오래 참으시는 겁니다 당장 액션을 취하지 않으시고 참으시는 거예요 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 우리의 죄의 문제에 대해서, 이런 불순종의 문제에 대해서 하나님께서 그때그때마다 징벌하지 않으시고 참는 이유는 뭡니까? 하나는 내버려 두어서 맨 마지막 날 심판하시기 위함과 인 동시에 또 하나는 뭡니까? 우리에게 사랑의 메시지가 있는 거예요 지금이라도 깨닫고 돌아오라는 겁니다 오래 참으시는 겁니다 왜요? 여러분 어린아이를 키우다 보면 어린아이가 잘못할 때마다 체벌을 하고 때리면요 그 아이의 모든 관심은 단지 맞지 않는 것에만 생깁니다. 내가 이 죄의 문제, 이 문제를 극복하는 데 있지 않고요. 단지 혼나지 않는 것. 그러니까 어떻게 해요, 애들은요? 거짓말합니다. 아무도 안 가르쳐줘도요, 애들이 거짓말하기 시작해요. 우리가 그런 식으로 자녀를 양육하는 것이 아니죠. 하나님의 마음으로 하는 겁니다. 그들이 실패하고 좌절하더라도 참아주는 거예요. 하나님처럼요. 여러분 그러면서 아버지의 마음이 뭐겠습니까? 부모의 마음이 뭐겠습니까? 그 아이가 스스로 깨닫고 성숙해서 돌아오기를 원하는 것이 아니겠습니까? 하나님이 바로 우리에게 그런 걸 기대하신다는 거예요. 여러분 기억하세요. 우리가 죄를 지을 때마다 하나님께서 우리를 치셨다면요. 우리는 이 자리에 있을 수가 없습니다. 하나님께서 참으신다는 거예요. 여러분 이게 동성애랑 무슨 관계가 있는가? 여러분 동성애라는 죄를 향해서도 우리가 똑같은 마음을 생각할 수 있어야 된다는 겁니다. 그들이 죄를 지었을 때 한결 쳐야 된다? 똑같은 하나님의 원리를 우리에게 적용하면 우리는 어떻겠습니까? 우리도 똑같은 심판을 당할 수 밖에 없는 겁니다. 하나님께서는 내버려주신 하나님이라는 것을 얘기하는 거예요. 그러나, 여러분, 하나님께서 내버려주신다고 해서 그것이 문제가 없는 것은 아닙니다. 하나님께서 내버려두실때이 땅에 한결 창조하신 질서가 파괴되는데요. 여러분 우리 그 아까 말씀드린 대로 죄의 문제로 말미암아 하나님과 사람, 만물이라고 하는 이 전체 창조세계의 질서가 거꾸로 되는 것뿐만 아니라 하나님께서 당신을 알면서도 부정하고 무시하는 사람들의 죄를 참으실 때 어떤 결과가 일어나냐면요 이 땅에서 하나님께서 만드신 제일 처음 관계가 깨지는 겁니다 여러분 놀랍게도 동성애라는 거예요 여러분 이 컨텍스트에서 서도바울이 지금 26절, 27절에 무슨 말씀을 하시나 보세요. 우리 한번 26절, 27절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려주셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불릴 때타며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 죄로 인해서요. Righteousness, 바른 관계가 거꾸로 된 것처럼 사람과 사람 사이의 관계도 순리로 될 것이 역리가 되는데요. 그것이 바로 동성애라는 겁니다. 뭡니까? 하나님을 알되 하나님을 인정하고 싶지 않은 하나님을 부정하고자 하는 우리 인간 속에 있는 불신앙의 마음으로부터 출발한 겁니다. 여러분 그렇습니다. 동성애가 문제가 되는 것은요. 이 호모섹슈얼리티, 이 동성애자들이요. 헤테로섹슈얼, 이 이성애자들보다 더 타락하고 더 물란하고 더 피해를 주기 때문이 아닙니다. 여러분 그렇지 않아요. 저는 어떤 교회들에서 이상한 책자를 만들어가지고 마치 동성애하시는 분들은 정말 성적으로 더 타락하고 음란한 행동을 하는 거라고 교인들에게 배포하게 하고 주위 사람들한테 하는데요. 여러분 그렇게 겁을 줘서 사람들의 마음을 바꿀 수 있는 거 아니라고 저는 생각합니다 여러분 이런 면에서는 요 이성애자들이 더 많은 사회적인 문제를 만들어야 합니다 이성애자들이 하는 성폭력 지난 시간에 나눴습니다만 그 음란의 문제가 이 시대에 얼마나 큽니까 여러분 이성애자들이 지금 앞장서서 가정을 파괴하고 있는 시대입니다 동성애자들에 의해서 과정이 파괴됩니까? 이성애자들에 의해서 과정이 파괴되고 있어요 여러분 동성애가 더큰 문제가 뭡니까? 동성애가 문제가 되는 이유가 뭡니까? 여러분 이거 이상도 이하도 아닙니다 그들 속에 하나님을 알되 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음이 있기 때문에 문제가 되는 겁니다 하나님이 인정하지 않기 때문에 하나서 세우신 남녀라고 하는 질서 남녀가 한 몸을 이루어서 있으라고 하는 그 결혼이라는 질서 하나님을 인정하고 싶지 않으니까 하나님의 질서를 파괴하게 되는 모습 여러분 그런데요 그런 모습이 우리 안에도 있다는 겁니다 하나님께서 이 땅을 다스리는 존재로 하나님을 섬기면서 이 땅을 다스리는 존재로 세우셨는데 하나님을 믿는다고 하면서도 우상숭배하는 자들 그들의 모습과 동성애자들의 모습이 뭐가 달리냐는 겁니다 하나님을 인정하지 않을 때요 우상 숭배를 통해 세상의 질서가 파괴되는 것처럼 하나님을 인정하지 않을 때 하나님께서 가장 먼저 세우신 인간의 관계 가정이 깨어지는 것을 보여주는 것이 동성애다 여러분 그래서 동성애는요 저는 사도바울의 포인트가 이거라고 생각합니다 동성애라고 하는 것은 우리 모두에게나 유대인뿐만 아니라 이방인 믿는 사람이건 믿지 않는 모든 사람이건 하나님의 하나님 됨을 부정하는 상징이 된다는 것입니다 하나님의 하나님 되시는 것을 부정하려고 하는 상징이 바로 동성애로 나타난다 여러분 그런데요 신앙인으로서 우리가 질문하고 싶은 것이 있어요 이것만이 하나님의 하나님 되심을 부정하는 모습일까요? 이 동성애라는 것만이 하나님을 하 하나님을 부정하는 모습인가요? 아니요. 읽지 않았습니다만 28절부터 32절 제가 세번역으로 한번 읽어드리겠습니다. 사람들이 하나님 인정하기를 싫어하므로 하나님께서는 사람들을 타락한 마음 자리에 내버려 두셔서 해서는 안될 일을 하도록 놓아두셨습니다. 동성애만이 아니라 것은 뭐냐면 29절 사람들은 온갖 불의와 악행과 파욕과악이로 가득 차 있으며 시기, 살인, 분쟁, 사기, 저기로 가득 차 있는 것, 수군거리는 것, 남에 대해서 욕하고 가십하는 것, 30절, 중상하는 것, 하나님을 미워하는 것, 불순한 것, 오만한 것, 자랑하는 것, 악을 꾸미는 모략꾼이 되는 것, 그리고 부모를 거역하는 것. 여러분, 부모를 거역하는 마음 속에도요, 하나님을 알지만 하나님을 하나님으로 인정하지 않으려는, 우리의 본성적인 불의의 문제, 불순종의 문제, 죄의 문제가 있다는 것을 말씀합니다 31절 우매한 자요 신의가 없는 자요 무정한 자요 무자비한 자입니다 그들은 이와 같은 일을 하는 자들은 죽어야 마땅하다는 하나님의 공정한 법도를 알면서도 자기들만 이런 일을 하는 것이 아니라 이런 일을 저지르는 사람을 두둔하기까지 합니다 여러분 그래서 결론이 무엇입니까? 결론이 뭐예요? 로마서 2장 1절입니다 바로 다음 절로 넘어가면 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 형제를 비판하는 사람아 남을 판단하는 사람아 너가 남을 판단할 수 없는 것은 너가 그 사람을 정죄할 때에 뭐라고요? 너가 타안이 앞에서 똑같은 일을 하고 있기 때문에 그렇다 너가 동성애자들 정죄한다고 한다면 너는 지금 동성애자 절주고 있는 죄 동성애들이 저지르고 있는 악을 똑같이 행하는 사람이다 그 말씀을 하시는 거죠 여러분 오늘 메시지를 통해서 제가 동성애에 대해서 여러 가지 얘기를 할수 있습니다만 저는 이한 가지를 염해 드리고 싶습니다 성경적으로 봤을 때 동성애가 잘못된 것이 맞습니다 그런데 그들에 대해서 우리가 어떤 생각과 판단을 하기 전에요 그들의 동성애라는 문제는 우리 모두의 똑같은 문제인 것을 인식하자는 겁니다 인식하지 않은 거예요 저는요 이 18세기에서부터 일어난 산업혁명 그렇게 인간의 힘으로 뭔가를 이루어보겠다라고 발버둥치는 이 시대의 흐름은요 중세시대로부터 나온 거라고 생각합니다 중세시대 때요 교황을 중심으로 해서 이 기독교적인 세계관을 모든 사람한테 강요했던 시대입니다 크리스텐덤 그리스도가 다스리는 왕국, 크라이스트 킹덤을 합쳐서 크리스텐덤이라고 말을 했지만 세상 역사가들은 그 시대를 가르쳐서 더 h e Dark a 암흑시대라고 합니다. 믿는 사람들이요, 하나님의 말씀인 성경을 가지고 사랑 없이 세상 사람들에게 나아갔을 때 얼마나 많은 상처를 줬는가 결국 그들도 자신이 하나님이 되어서 자기의 의의를 뽐낸 것은 아니었는가 여러분, 그에 대한 반작용으로 요 16세기, 17세기 레상스 운동이 일어나면서 인간에 대한 기대를 갖기 시작하고 그것이 폭발한 것이 상업혁명입니다. 1 8세기에요 그때부터 인류는 기독교로부터 이렇게 급격하게 멀어지고 있는 겁니다. 누구에게 책임이 있겠습니까? 기독교인들에게 책임이 있는 거예요. 여러분, 왜 지금 이 시대에 성적인 소수자들이 렇게 LGBTQ 플러스 하는 사람들이 이렇게 많이 넘쳐납니까? 누구의 책임입니까? 어떻게 보면 기독교 세계관을 가진 가정에 잘못이 있었다고 저는 생각을 합니다. 19세기, 20세기 미국 가정은 요이 성경을 가지고 했습니다. 그러면서 남자들이 요 어떻게 하는 것이 남자다운 것인지를 강요를 했어요. 어떻게 해야 여성스러운 건지를 얘기를 했습니다. 남자아이가 조금이라도 여성스러운 모습이 있다고 한다면 그 아이가 혼란스러울 수밖에 없는 너무나 획일적인 남자는 나가서 돈 벌어와야 되고 여성은 집에서 집안일을 해야 되고 너무나 확실한 선을 그어놓고그선 안에서 기독교라는 이름으로 가정을 지키기를 강요해왔는지도 모르겠습니다 그런 부작용으로 지금 이 시대에 이렇게 성적인 소주자들이 이렇게 많이 넘쳐나고 있다면요 누구에게 책임의식이 있어야 할까요? 우리가 이런 마음으로 또다시 이 땅에 있는 성적 소수자들을 향해 차별하고 정지하는 마음으로 대할 수 있겠습니까? 여러분 저는 그런 생각을 해봐요. 저희가 동성애자들을 인정하고 동성애 자체를 인정해 주자는 것 아닙니다. 여러분 우리는 분명히 동성애를 인정하지 않습니다. 그러나 우리는 동시에 우리 속에 있는 죄들도 인정하지 않습니다. 우리 속에 있는 이렇게 하나님을 인정하지 않으려는 마음으로부터 나오는 29절부터 3 1절에이 수많은 우리의 모습들 우리도 인정하지 않는 겁니다 그러나 우리는 그 모습과 함께 살아갑니다 그렇죠? 우리는 그 모습과 함께 살아가요 그러면서 날마다 뭐 합니까? 예수 그리스도를 바라보기로 노력하는 겁니다 회개하는 겁니다 그래서 우리에게 복음이 복음이 되는 겁니다 우리는 끊임없이 이런 모습에서 살아가지만 우리는 끊임없이 하나님을 인정하지 않는 모습으로 살아가지만 그러나 예수님을 알기 때문에 그것을 날마다 회개하며 어떻게든지 주님의 통치를 받으려고 하는 왕국 시민으로서 살아가는 것이 우리의 신앙인들의 모습입니다. 그렇다면 우리들도 동성애자들에 서 똑같은 마음이 있어야 되지 않겠습니까? 동성애를 이죄 중에 하나로 인정을 하고요. 우리도 그죄 가운데서 살아가지만 그죄 속에서 어떻게든지 인정하지 않지만 회개하려고 하는 마음으로 살아가야 되지 않겠습니까? 여러분 회개라는 것은 강요한다고 되지 않습니다. 너 회개해. 오히려 회개하지 않는 결과를 만들어낼 뿐입니다. 내가 먼저 이런 죄를 가지고 싸우면서 회개하는 모습을 보여주면서요. 그들 속에 있는 죄의 문제와 우리 속에 있는 문제가 똑같다는 것을 보여줄 때 그들도 우리를 닮고 싶은 마음이 들어야 회개하지 않겠습니까? 저는 지금 저희의 교회 모습에 동성애자가 와가지고 여기 와서 앉아있는 것을 상상할 수가 없습니다. 죄송한 말씀입니다만 우리가 지금까지 교회를 이렇게 개척해서 이끌어 오면서 과연 우리가 동성애자들까지도 와서 함께 예배 드릴 수 있는 문화와 분위기를 만들었는가? 아니요, 그러지 못한 것 같아요. 우리는 아직까지도요, 나에게 맞는 스타일, 내가 원하는 것, 내가 은혜 받는 방법, 내게 편한 모습들 이것들을 우리 교회에서 주장하고 있어요. 이 시대에 젊은 청년들이 와서 앉아있을 때 그들이 가장 편안함을 느끼고 그들이 소속감을 느낄 수 있는 분위기로 우리가 만들어줬습니까? 저는 오늘 우리가 개척된 지 4년 되는 이 시점에서요 동성애라고 하는 참 어쩌면 멀리 떨어진 주제를 설교하면서 참 많은 부담이 있었습니다만 그런 생각이 들어요 우리가 이 시대에 정말 하나님 앞에 쓰임받는 방법 중에 하나는 어쩌면 기존의 기독교에서 보여주던 그런 모습보다는 정말 더 성경적인 모습, 정말 더 하나님의 사랑으로 살아 숨쉬는 모습 그 어떤 사람이 온다 하더라도 얼굴에 문신을 했건 머리에 무슨 색깔을 들였건 어떤 모습으로 와서 앉아있다 하더라도 정말 그의 눈을 바라보면서 사랑한다고 라 말할 수 있는 공동체 여러분 시대가 아무리 변한다고 해서 우리가 여기서 무슨 뭐라고 그러죠 요즘 테크노 뮤직? 뭐라고 그러죠? 일렉트릭 뮤직, 뭐 EDM, 요즘은 청년들 교회에요 디제잉 하면서 EDM 틀지 않으면 청년들이 안 온다고 하실 바신 분들도 있습니다. 물론 그런 시도도 중요해요. 우리가 온라인으로 가서 온라인으로 사역도 중요합니다. 그러나 저는 아무리 시대가 변해도 변하지 않는 진리 하나 뭐냐면 사랑입니다. 사랑. 우리가 정말 우리가 다른 사람을 우리가 정말 사랑할 수 있다면 여러분 아까 제가 예배 를 시작하면서 동성애라는 것이 와닿지 않는 분들은 나와 다른 사람을 생각해 보시라고 말씀드렸습니다. 어쩌면 우리가 너무나 소비자적인 입장으로 이 자리에 와서 내가 원하는 음악, 내가 원하는 설교, 내가 원하는 스타일들만 취하고 가려고 하는 그런 태도로 왔다 갔다 하고 있는 것은 아닌가 우리가 정말로 나와 다른 사람들에게 가서 먼저 인사하고 먼저 섬겨주고 먼저 그들을 사랑한다고 라 고백하고 사랑해주고 이런 모습으로 우리가 살수 있겠는가 여러분 이런 모습이 있다면 저는 가능성이 있다고 생각합니다 이 땅의 동성애자들까지도 와서 우리와 함께 할수 있는 공동체라면 여러분 저는 그런 공동체 다음 세대를 일으키고 다음 세대를 품는 공동체라고 저는 생각을 합니다. 이 시간 말씀을 통해 우리가 그런 마음을 발견하기를 원합니다. 동성애만이 하나님을 부정하는 모습이 아니라 그것은 가장 처음 되는 모습일 뿐 우리가 가지고 있는 죄의 문제 모두 같은 모습이라는 것 우리가 그들을 정죄하고 비판하기보다는 우리와 같은 문제로 고민하는 사람인 것을 깨닫고 중요한 것은 뭐냐면 죄를 죄로 알게 하되 회개로까지 이끌 수 있는 그런 신앙인의 모습이라면 어떨까 우리가 이런 마음 가지고 동성애자만이 아니라 우리 주위 사람들에 대한다면 얼마나 많은 상처들과 관계들을 회복해 나갈 수 있을까 함께 기도하시겠습니다 바도바울은 고린도 교회를 향해서 편지를 쓰면서 그 고린도 교회 내에 예수 그리스도를 머리로 모시고 한 몸이 되었다고는 하지만 남자가 어떻게 해야 되는지 여자가 어떻게 해야 되는지에 대해서 분쟁이 있다는 소식을 줬습니다. 그러나 나는 너희가 알기로 나누니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라 그러면서 13절, 14절에 보면 이렇게 말씀하면니다 고인전서 11장인데요. 너희는 스스로 판단하라. 여자가 머리를 가리지 않고 하나님의 기도하는 것이 마땅하냐. 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄럽이 되는 것을 본성이 너에게 가르치지 아니하느냐. 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신여 주셨기 때문이라. 그러면서 이렇게 말씀하세요. 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라. 먼저 너희가 교회에 모일 때에 너희 중에 분쟁이 있다 함을 듣고 어느 정도 믿거니와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정받는 자들이 나타나게 되리라 그런 즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐. 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐. 내가 너희에게 무슨 말을 하랴. 너희를 칭찬하랴 이것으로 칭찬하지 않노라 우리 속에 있는 서로 비판하고 정죄하는 마음에서 이렇게 말씀하신 다음에 다도 바울이 말씀합니다. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 우리가 이 시간에 이 성차에 참여하면서 주위에 우리를 향하신 찢기신 살을 기념하는 이 빵을 먹으며 주님 우리가 참된 주님의 마음을 품는 자들이 되기를 원합니다 우리 함께 고백하기로 원합니다 결단하기로 원합니다 우리 함께 그 살을 기념하는 이 빵을 함께 하시겠습니다 후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 우리 행하신 이 피를 함께 우리 기념하는 소주스를 마시겠습니다 제가 기도하고 우리 주기동문으로 예배 마치겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해서 하나님께서 당신을 알고 당신을 사랑하셨는데 우리의 본성은 자꾸만 하나님을 무시하고 내가 하나님이 되려고 하다가 어떤 힘들고 어려운 상황이 만나게 되면 이 땅에서 만물을 다스리라고 정복하라고 주신 것들을 가지고 그 실수를 만회하려고 하는 주님 이런 모습이 계속해서 반복되는 것이 우리의 삶인 것을 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다 하나님 이 상황 가운데서 벗어날 수 있는 유일한 것은 주님의 피와 주님의 부활하신 능력일 뿐임을 이시간 우리가 성찬을 참여하며 주 앞에 고백합니다 주님, 주님께서 이제 내 몸속에 살아계시고 내 마음 가운데 살아계셔서 날마다 우리가 죄를 만날 때 유혹의 문제를 만날 때 주님을 붙들고 회개할 수 있도록 인도해 주시고 특별히 이 땅에 동성애라고 하는 것 마찬가지로 관계를 뒤엎고 순리를 영리들로 쓰는 똑같은 죄로부터 출발한 모습인 것을 우리가 인정하며 주님 그들을 우리가 비판하고 정죄하는 마음이 아니라 동병상련의 마음으로 똑같은 문제로 고민하며 살아가는 우리가 똑같은 문제로 고민하며 살아가는 저들을 비판하고 정죄하지 않도록 인도하여 주시고 주님 그것이 단지 동성애자만을 향한 것이 아니라 우리와 다른 사람들 우리와 생각이 틀리고 원하는 것이 틀리고 사고방식이 틀린 사람들 나와 맞지 않는 사람이라 할지라도 그런 마음으로 사랑하고 섬길 수 있는 공동체될 수 있도록 인도하여 주십시오 그럴 때에 우리가 이렇게 서로 사랑할 때 이로써 모든 사람이 우리로 하여금 주님의 제자인 것을 알게 하고 그 주님의 제자임이 드러날 때에 주님에 대한 매력을 느끼며 주님께 돌아올 줄로 믿습니다 이 교회를 그런 교회 되게 하여 주시고 지식과 이론과 논리가 넘쳐나는 교회가 아니라 오직 한 가지 주님 닮은 사랑의 모습이 넘쳐나는 교회될수 있도록 주님 이 성창에서 우리가 받은 이 빵과 포도주스의 양분을 그 에너지원으로 사용하여 주옵소서 감사하사 양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘